0: Saudações, queridos e queridas, estou no ar mais um Renomuro J-League, um pouquinho diferente, um pouquinho especial hoje. Falaremos aí das Copas que estão na reta final, na final, inclusive terminandinho um pouquinho mais cedo devido à Copa do Mundo no Qatar, que é entre novembro e dezembro, né? Deu uma apertadinha no calendário japonês, então já estão definidos todas as finais. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fala, do Barbolhinho e Alegria na Presentação. Comentários dele, a lenda, Mr. Thiago Henrique Cruz. tudo bem com você, meu irmãozinho querido?
1: Saudações, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nós, queridos ouvintes. Vamos falar hoje, na prosa rápida do Rinomaru, sobre as finais de Luvan Cup, Copa do Imperador, as copas que é muito improvável da gente poder decifrar
0: <risos> o que, que vai
1: acontecer. Mas se vocês voltarem vários no e lembrando que nós temos um Anomarão muito recente, Elias, falando sobre Copa do Imperador, e na verdade a história da Copa do, do Imperador e também a história do Lovan Cup, desde a época de Nabisco Cup, episódio número 287. Procurem aí depois dar uma assistida, caso vocês ainda não tenham ouvido esse episódio, que ficou muito legal. Em menos de 40 minutos a gente fez um resumo muito legal da, das duas competições aí do campeonato japonês, e hoje vamos focar um pouco mais no no caminho que fez né, os os finalistas até essa grande final, essas duas duas grandes finais, né, uma, claro, podendo levar uma equipe para a a Série 2023, e a outra valendo um dinheirinho que também nunca é demais.
0: Maravilha, Tiagão, valendo um dinheirinho, estoque infinito de bolachas Luvan, bolachinha Korean Cracker, japonesa, temos a grande final entre Sereço Osaka e a equipe do Hiroshima, jogo que será disputado lá no Kokuritsu, né? No novo Kokuritsu, a data dia 22 de outubro. Tá chegando ali uma semaninha e pouco para o desembaraço, né? Só relembrando um pouco a trajetória das equipes, Tiagão, o nosso querido Sereço Osaka caiu no grupo A, Onde terminou na segunda colocação, né? Primeiro terminou Kashima, em segundo. Gamba e Oita foram eliminados. E o Sanfred Hiroshima terminou na liderança do grupo B, né? Classificado também o Nagoya. Shimizu e Tokushima acabaram por rodar aí nesta segunda fase, né, Thiagão? Então, é, lembrando que nessa primeira fase, geralmente fase de grupos, as equipes vão com aqueles timinhos mais mistos, né? Colocam reserva dali... O jogador time B dali e por aí vai né já na segunda fase a equipe okay, vamos falando de um time por time né vamos começar pelo Hiroshima o Hiroshima teve bons resultados né derrotou no jogo daí da equipe do Sapor por 3 a 0 na volta terminou a partida de 1 a 1 né Thiago e o Sereios Osaka nessa outra fase derrotou por 1 a 0 o Belmari e sapecou por 4x1 fora de casa, equipe do Belmari de novo, né? Nas oitavas. Quartas de final... Posso falar em todos os jogos e a gente discute tudo num
1: bolinho depois? Pode falar, vamos adiantar todos de uma vez.
0: Beleza. Nas quartas o Cereça se enfrentou o Frontale e houve aí é, dois empates, né? 1x1 um um em casa e 2x2 dois dois fora de casa devido aí a... ao saldo de gols, né? O gol fora de, de casa... O Cerezo acabou se classificando, né, Tiagão? E a equipe do Hiroshima enfrentou o Marinos e eliminou o Marinos. Ganhou de 3x1 em casa e ganhou o jogo da volta por 2x1, né? Nesse semifinal, em jogos difíceis pra caramba, é... a equipe do Hiroshima teve uma vitória fora de casa magrinha, né? Por 3x2 por cima da Vespinha. empatou em casa 0x0. 0, e o Cerezo Osaka empatou 1x1 lá na cidade de Osaka com o Urawa. E no jogo da volta, meu amigo, 4x0 para cima do Ural. E cá estamos, né? Dois, Os dois aí na final. É, lembrando que o jogo acontece no dia 22 de outubro. Tá pertinho.
1: Exatamente, Elias. Dessa, dessa, Copa do Imper- dessa Copa do Imperador, né? Vai ser meio difícil a gente não confundir muitos nomes aqui. que já Isso. Que competições. <risos> a Luvan Cup dos 22, que porque... é... Que eu até falei no, no episódio sobre as histórias, que para mim é um, é um campeonato que infelizmente ele é muito sucateado, né? porque a, a, o prêmio é em dinheiro, mas também não é aquele prêmio que vai mudar né? a, o, o patamar né? a palavra que desde os últimos 2, 3 anos é, é muito utilizada aqui no Brasil é mudar o patamar de nenhuma equipe, mas é um dinheiro extra, né? é, uma, é um título para sua prateleira. Mas a gente conversou bastante sobre, poxa, a maneira que é feita a, a Luvan Cup. É meio estranho, porque, bem, pela, parte, pela fase de grupos, a gente já viu que é, dos 18 pontos, que era uma pontuação máxima conseguida, já que as equipes jogam jogos de volta, né, ninguém conseguiu nem sequer chegar tão perto disso, né, a melhor, a melhor equipe que pontuou um pouco mais, foi ali a equipe do Kashima com 13 pontos, o Hiroshima do grupo B dele com, com 12, dos outros grupos, até que chegou passando o Kiyotsanga, é, Sapor, o Belmar e a Vispa no grupo D, mas todos ali fazendo na, em torno de 10 a 12 pontos. Então, assim, isso já mostra que o, o campeonato, ali nessa né, Copa, como é muito utilizado os elencos B, elenco C, ele, acaba, ele fica muito parelho, né? Porque os jogos ele é, tem muito empate, muita, vence uma partida e perde duas, vence mais uma, né? Então, realmente, é, o campeonato, tecnicamente, ele fica muito prejudicado, né? Mas chegando né, nesses jogos finais, principalmente a gente falando aí das semifinais, que foram os melhores jogos, tirando as quartas de final, ali entre o, o, o San Francisco de Marinos, que foi, jogos excelentes de ver, e... mas as semifinais são, talvez, tá os jogos mais, mais importantes, perto dessa final, a gente vê ali que teve um... no, no jogo de ida, né, no jogo de ida, teve uma, uma facilidade um pouco maior para que o Sanfis Hiroshima, que ganhou muito bem Doviso Fukuoka, né, por mais que você deu uma pressãozinha ali, em nenhum momento o jogo saiu do controle São Sanfis Hiroshima enquanto a gente teve um Cereso e Urawa que me que enganou muita gente, né, que falou, poxa, ó, esse 1x1 praticamente é uma final antecipada, até porque é, são duas equipes que, que querem muito esse título, o Ural ganhou duas vezes, Keter, tem, Keter conseguiu terceiro título, né? o Cerezinho também, se não me engano, nunca venceu né? a Copa do a Copa do Lover Cup, o Cig venceu foi apenas uma vez e quer voltar a fazer uma final, só que aí o jogo de volta, a gente viu o um, Real um Redis completamente despreocupado com a, com a semifinal, 4x0 com muita facilidade em com em contrapartida, quase jogou a vida, né? o jogo do ano do Avis Fukuoka foi é, esse jogo contra o Hiroshima na, na semifinal, jogo 0x0, mas aí é, acabou prevalecendo é, o bom resultado do primeiro jogo. Né? Uma final interessante, né, Elias? Por um lado, a gente tem um Sereço um, um Osaka mordido, né? o Cereso aí pelo menos nos últimos anos, voltando a jogar a CL, voltando a aparecer na, na parte de cima da tabela, ou pelo menos assustando no começo do campeonato, é uma equipe que que carece um pouco de um, um rejuvenescimento, né? ainda depende muito de alguns jogadores um pouco mais velhos, tentou é, repatriar o Takashi Nui, e acabou não dando muito certo também, tem uma filosofia de tentar não gastar tanto, de ainda não ter um grande investimento, por mais que seja uma equipe relativamente uma das, das ricas do futebol japonês ali, mas, é, apesar de tudo isso, chega a uma final tem tudo para conseguir é, pelo menos um, é, um jogo digno, né? as equipes são muito parelhas, enquanto a partida tem o San Hiroshima, que é uma das ascensões do Campeonato 2022, é, mas é uma equipe que dentro das copas é muito azarada, né? ainda vi alguns dados aí que das últimas sete finais né, que o San Francisco Hiroshima chegou, perdeu todas. É, então é uma equipe que está muito nos vices, né? chega, chega nessas partes, quando chega acaba não conseguindo é, levar esse jogo, e lembrando claro que a final é em um jogo único, né? então não há, não há chances para você estar tá cometendo alguma, algum tipo de falha, e pelo prognóstico ali, Dá pra gente esperar pelo menos um, um jogo é, onde as equipes vão jogar com as equipes principais. Nenhum deles luta por rebaixamento, até, até porque também nenhum deles luta também por muito por mais nada dentro da, da liga, né? Já tá tudo muito afunilado. Mas então, é, se não será uma grande final, com uma grande premiação pelo menos vai ser com duas equipes que querem é, o título de qualquer maneira cada uma ali com a, sua, com a sua motivação individual, mas eu ainda fico com aquela nossa bronca que eu ainda acho que a Luvan Cup era uma, uma competição que deveria dar mais espaço para as equipes da J2 se, as, se a equipe da J1 não tem interesse em jogar com seus elencos principais começa a diminuir então a, as equipes da primeira divisão que vão jogar a competição, começa a colocar galera a mais que cai de divisão, sabe, dá um pouco mais de ênfase nessas equipes que querem ganhar Alguma coisa que precisa de alguma coisa, que com certeza o nível da Louvan Cup vai aumentar consideravelmente.
0: É lembrando que o último título do Sereço na competição foi lá em 2017, né? E a equipe do Hiroshima, o último título deles foi em 2015, né? Lembrando que o Hiroshima é tricampeão né, da Louvan Cup, 12, 13 e 15. E o Serecinho a última vez, né? Em 2017 e. Do atual é isso, né? Lembrando que teve outros títulos, mas ainda era em Amar Diesel, né?
1: Exato, e aí, aí não, não entra pra... Eu nem lembrava, não cara, eu nem lembrava que o Sereço tinha sido campeão da luva <risos> mas bem. Foi. Que bom, né? Então vamos ver então o que acontece nessa grande final. Pra você, ele assim, bate pronto. Sereço ou Hiroshima pra é você? Sereço. Então eu até ia de Cereso, mas pra <risos> contradizer você, eu vou te fazer Hiroshima. <risos>
0: Hiroshima, vai perder as duas, né?
1: <risos> Será, cara? É o Hiroshima? Eu acho que, a, sim. A, a, eu acho que já dá para dizer já Elias que independente que aconteça, São Francisco Hiroshima é, é a equipe, né, dessa dessa temporada do futebol japonês, né, por tudo que que vem conseguindo dentro da liga chegando até quase ali que beliscar ali de certa forma é, e brigar por, por, por topo da tabela dentro da primeira divisão, claro não, não briga diretamente pelo topo da tabela mas pressionou até bem mais do que o Cereso, né que acabou depois dando uma sumida hoje é o terceiro colocado tem, tem chances até de terminar na, na terceira colocação, o quarto atualmente na liga é o, é o Cereso Osaka né? e, e aí, independentemente se os dois é, se o Hiroshima conseguir ganhar o tico, um, um, pelo menos um título já seria bom se conseguir ganhar os dois melhor ainda e aí já a, ajuda né, a, a, ter a, a ter essa vaga afirmada para a série de 2023. e ainda teoricamente é, poderia até ajudar os Cerezo se por acaso não vencer a, a nenhuma competição ainda pode ser agraciado com a possibilidade de, de herdar né, a quarta vaga, mas para isso tem que continuar ainda é, se mantendo em quarto lugar no mínimo é, dentro da da competição nacional, mas o São Francisco Hiroshima realmente um ano, ó. Todos esses últimos anos aí que eu fico no pé e falo que eu não entendo pra que às vezes vem o Hiroshima para as competições, porque realmente é às vezes uma equipe meio sem sal, sem açúcar, para esse ano realmente tá de parabéns aí o trabalho do São Fiz Hiroshima. O
0: Hiroshima começou morno no ano, né? Mas foi, foi esquentando e deu boa.
1: Exatamente. Mas, Elias, não vamos, vamos, vamos mentir. A grande. Né, a grande competição que a gente quer ver essa grande final é por tudo que aconteceu, e eu tenho que dar aqui meu braço a torcer, Elias Fallers felizmente, e para mim infelizmente estava certo e deu cofo né, a grande final com Sanfis Hiroshima eu assim eu, eu tava meio Fox Mother, sabe? I want to believe <risos> eu quero acreditar, não acreditando mas realmente é, temos uma equipe da segunda divisão na final da Copa do Imperador, e olha assim tudo que você tudo todo, toda a organização desses últimos jogos do, do vice-cobre é, é, é dá no mínimo eu espero que no mínimo a, a os staffs, aí os responsáveis pela equipe do Cofo façam pelo menos um DVD ou um vídeo né, cinematográfico sobre isso, porque realmente é, é história de filme ah, o que, que essa equipe jogou para chegar nessa final, levando em consideração tudo o que está acontecendo na J2, uma equipe que praticamente é, vai lutar por rebaixamento e por um outro lado está jogando uma final que pode levar a equipe <risos> à série
0: É aquele famoso eu já sabia, né?
1: Uhum, é verdade, você realmente acertou <risos> nisso. Mas Elias, é, esse caminho foi tempestuoso, né, de ambas as equipes para chegar, principalmente, claro, uhum. pela, pelo lado do, da equipe do, do Van Forikofo até essa grande final, e vamos conversar um pouquinho agora sobre Copa do Imperador.
0: Vamos, Tiagão, falando aqui um pouco dos caminhos das equipes, né, lembrando que ambas entraram na segunda fase da competição, é, nos fina- lembrando que também esse ano teremos um finalista, aliás, um campeão inédito, né, Lembrando que o Kofu nunca venceu a Copa do Imperador. E o Hiroshima só foi campeão na época da Mazda, né? Não era nem, não era nem Hiroshima ainda, né? Então, e lembrando que... E o Hiroshima também é o rei do vice, né? Vamos ver se, se quebra aí essa, essa saga, né? Na primeira fase, o Kofu bateu por 1x1 a, 1 a Universidade Internacional do Pacífico, né? Bateu por 5x1, aliás, perdão. É, e o Hiroshima derrotou o Honda Lock por 2x0, né, Tiagão? Na terceira fase O nosso querido Hiroshima meteu 5x0 no Kohamin FC Tadinho do Kohamin FC E o nosso Kofu Visitou o Sapporo E venceu por 2x1 é, Nas oitavas de final O nosso querido Kofu Tiagão Olha só é, Venceu fora de casa o Sagatoso por 3x1 E o Hiroshima Fora de casa derrotou o Zaspa Kusatsu por 1 a 0, né? Nas quartas de final, o Kofu na prorrogação derrotou a Vespinha por 2 a 1. E o nosso querido Hiroshima também por 2 a 1 fora de casa bateu a equipe de Sereço Osaka, né? E na semifinal mais improvável, é, do resultado mais inacreditável é, do mundo... Fora de casa, o Kofo em pleno Ibaraki, né? Tiagão bateu por 1x0 o Kashima Antlers. E o Hiroshima na prorrogação, né? Tempo normal 1x1. 1, bateu por 2x1 fora de casa também a equipe do Kyoto Sanga, né? E aí estão é, duas equipes, campeão inédito aí para essa temporada. Vamos ver se o Hiroshima consegue quebrar a zica. Do vice-campeonato, né? Que o time chegou em várias finais, mas perdeu todas. E dessa vez a final não será em Tóquio, né? Será lá no Nissan Stadium em Okohama no dia 16 de outubro.
1: Exatamente, eles. É um caminho bem interessante. Tá, enquanto você falava que eu estava olhando uma, uma coisinha que eu queria falar com vocês sobre esse, esses jogos. É, e uma coisa que está acontecendo na Copa do Imperador, talvez seja a questão de datas, né? Mas é Kofu e Kashima dentro do Ibaraki Stadium e apenas 8 mil espectadores, né? Quase quase 9 mil para ser mais para ser mais justo. É, é um, por uma semifinal é, é, já mostra é muita coisa, né? O que o que está acontecendo? O que aconteceu não? Né? A gente sabe o que está acontecendo com o Kashima né, né, nessa temporada. É, a desilusão né do, do torcedor, a irritação do torcedor com a equipe por tudo que que acabou perdendo de forças na primeira divisão. É, chegou está lá em cima, hoje atual é o sexto colocado praticamente é, sem chances alguma de chegar numa CL é, toda essa pressão fora de campo está sendo, tá, tá sendo refletida né, dentro do estádio o torcedor do Kashima do Antlers Debandou, né, debandou de um jeito assim inacreditável nessa, nessa reta final do campeonato, e a gente teve aí um público muito, muito do ridículo é, nesse jogo é, em compensação, né, não, não apenas o jogo, do, o jogo do, do Kofi e do Kashima, mas também é, a semifinal ali entre, entre o Sagan e o Hiroshima também teve um público ridículo de, de 6.700 espectadores então é, os públicos nesse ano, claro, se a gente pegar a média por, por ter mais jogos, é claro que a média é muito maior né, da, da, da Copa do, é, da Luvan Cup e até porque os jogos são menores, mas eu achei incrível, como por exemplo a gente viu lá no Saitama, é, 26 mil espectadores para ver a, final da Luvan, a semifinal da Luvan Cup, né, entre o Rawa e a equipe do, do Cereço, e, e lá no Edge Stadium em Hiroshima, a gente teve quase 12 mil pagantes né, na semifinal do Hiroshima, então assim, é, é muito louco que esse ano é, meio que está Meio que está revertendo as coisas, né? O público não está abraçando tanto as Copas, né? Como a gente imaginava. Talvez agora na cena grande final a gente tenha um público recorde, porque é uma grande final e aí as coisas mudam de figura. Mas, Elias, eu estava aqui pensando com meus botões o tempo todo, até a gente começar a gravar esse esse podcast, e eu não consigo. Eu entendo, talvez os torcedores do Cachimantas um pouco mais, mas eu tava vendo os outros jogos e a a, a numeração ali de de torcedores por jogo na Copa do Imperador eu achei realmente muito, mas muito baixa mesmo nessa temporada, viu Elias? A galera não tá muito animando em ver jogo no meio da semana não, viu?
0: Complicado, né?
1: exatamente não
0: sei, não sei o que está acontecendo
1: Pois é, e no jogo entre, entre o Kofi e o Kashima Que foi o grande jogo da rodada né Até os 30 minutos a equipe do Kashima Tinha com o control, total controle do jogo é, Tinha mais as chances O Kashima é, a, adotou Ali um, uma, um um esquema de jogo muito padrão, aquilo que a gente vê na J-League, que é bola alçada pela, é, pra dentro da área, a equipe tem, busca a jogada aérea. O Kashima ele vai com aquela linha, aquela, aquele 4-4-2 que a gente já está acostumado a ver com o Kaique o Suzuki na frente, o Doi e o Diego Pituca sendo os homens da armação pelo centro e pelo lado esquerdo daqui do campo. E, e isso mostrou ali, deu um empenho que eu falei, poxa, vai ser o difícil pro Kofo ali segurar isso, né? O Kofo se defendendo com 5, 6 jogadores com a quantidade que poderia. É e tudo meio que estava caminhando ali, né, pro o primeiro tempo, Por uma hora o gol do Kashima sair, né, até, né, que, que o, é, o jogador ali do Kofa ali, o, o Miyazaki, então, recebe ali um, é, uma bolaça, mano, Putz, é inacreditável ali o que o Rakami ali, o zagueiro, né, a camisa assim que o Rakami consegue fazer, ele pega a bola no meio-campo, dá um passe por, ah, por cima, passa pela, pela zaga, encontra ali o Miyazaki desmarcado na... né, com... com muito muito espaço para correr por trás da da zaga do Kashima, ele corre de um goleiro e consegue fazer o gol, isso aos 37 minutos do primeiro tempo, e depois, durante todos esses minutos finais do primeiro tempo, o Kofu continuou amassando a equipe do Kashima, então até até os 30 minutos o Kashima tinha controle total do jogo, e ali, os últimos 10 minutos do primeiro tempo, o Kashima teve que se recuar com o meio de tomar o segundo gol. No segundo tempo, a equipe do Kashima foi meio que cansando, né? o gol gol do empate não saía, e aí, malandramente, a equipe do Kofu conseguiu se organizar e e segurar o empenho do Kashima no segundo tempo e conseguir essa, essa vitória... É, inédita, eu tava até dando uma olhadinha ali, como que os treinadores meio que falaram sobre isso, né? então por exemplo, é, vou até abrir aspas aqui para o treinador do, do Kashima antes, né? o Daiki Yamasa, que falou o seguinte é, fizemos quase 20 finalizações sem marcar o gol, desde que assumi a equipe marcamos vários gols em apenas algumas partidas, a nossa impaciência de marcar o gol também foi evidente na partida de hoje. Em termos de como sofremos o gol, o Kofu marcou uma jogada que eles estavam trabalhando e fomos simplesmente o time mais fraco hoje. E aí eu falei, poxa, o que será que o, o, o Tatsumi Yoshida, né, que é o treinador do Copo, falou no jogo? Eu falei, pô, talvez ele vai falar um pouquinho da tática do jogo, que era uma jogada ensaiada, que ele estava sabendo como o equipe do Kashima jogaria e deria esse espaço por trás da zaga. E olha só, Elias, como, como é, o futebol japonês ele, ele é único, né? em todos os aspectos, até na crendice. Né? Ele falou o seguinte, muitos torcedores de azul e vermelho vieram para nos apoiar hoje. já fazia um bom tempo que não conseguimos conseguimos entregar nada, mas eles vieram aqui para nos apoiar, torcer por nós e acreditar que poderíamos vencer o jogo de hoje, e estamos muito felizes por vencer vencer o o Kashima Antlers. Marcamos de uma bola longa do nosso zagueiro para o nosso atacante, que é uma jogada que não conseguimos fazer funcionar durante os jogos do campeonato, então deve haver uma força mística, que nos ajudou aqui hoje no Ibarak Stadium. Cara, isso aqui é, isso aqui é ouro, né? Então, é, é, muito, é muito interessante como, como a visão, né? A visão de, de jogo, a visão de, de sorte, a visão de, da possibilidade. Então, assim, é uma jogada, obviamente, ela é treinada, mas basicamente é, não foi uma jogada ensaiada. Então, teve ali o um fator sorte, né? teve ali o um fator de nervosismo e tudo que, que faz ali o jogo de futebol ser imprevisível é e essa vitória do, do Kofo foi realmente... É realmente incrível.
0: Teve o um fator Fallers.
1: Exatamente, fator Fallers. E pelo outro jogo, é claro, né, pra gente não, não, não deixar de falar, a, a equipe do, do Kyoto, a gente até falou, poxa, o Kyoto ele não, não tá nadando de braçada na J1, né, ele tá ali, em, hoje, em 14º colocado, claro, ele tem risco de rebaixamento, tem tudo para conseguir, é, pelo menos... Na beirola, ali, né? Como ele usa muito esse termo, mas conseguir essa, conseguir não ser rebaixado. Mas a, a, a equipe do é, do, 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 do Kyoto Sanga, ela entra com uma formação meio estranha, né? Entra ali com um, um não vou, eu, eu não sei se eu quero chamar de equipe reserva, mas entrou com um mistão, né? Então, se entra com um mistão, a equipe também já sabe, ó, se a gente passar, beleza, mas também se não passar, a gente tem uma obrigação que é não é cair, que esse, obviamente, é, o, é, o, é a obrigação primordial, né? Da equipe do Sagan nessa temporada contra o San Francisco Hiroshima que já estava numa final né, e aí entrou com a a sua equipe principal com algumas poucas mudanças mas ainda assim a equipe do, do Hiroshima muito mais forte no entanto, né, a, a equipe do, do Sagan, pelo que eu vi no jogo, ela entra ali com seu 4 3 3 mas muito defensivo, né, praticamente ali o, o, é, o meio campo todo recuado, defendendo com 6, 7, 8 jogadores, e mesmo assim a, a, a equipe do, do, do Sagan não fez um bom jogo defensivo, teve ali o, aos 40 minutos um pênalti, a bola acabou pegando ali na mão do, do Mendes, né, que é o capitão da equipe do, do Sagan, é o brasileiro, né, Mendes é ali o capitão da equipe, é, que o Douglas acabou convertendo o gol, né, o o, o gol de empate saiu do, do Ismaela só lá aos 79 minutos do segundo tempo, na finalização é, uma ótima finalização diga, diga-se ainda, né que ele recebe a bola e bate de primeira, afundando ali o goleiro, e, e o gol de empate ali, da, da o, o gol da virada, né da, da equipe do, é, do Hiroshima vem de um, uma jogada incrível de, do Ezequiel, que toca de, de calcanhar ali pro, pro Ben Khalifa ali, que, finaliza, que finalizou ali rasteiro no canto, sem nenhuma chance pro goleiro, um bom jogo né, que, que foi ali até, é, a, até ali no, no máximo que a gente teve ali de, de emoção, um jogo gasto de 120 minutos né, o, jogo, o, o gol acabou sendo a prorrogação e a gente teve ali um, é, um jogo bem interessante de se ver, as duas equipes se entregando bastante, é claro que, que, que a equipe do Sagan é, talvez tenha ficado tempo demais se preocupando apenas em defender. Né? Talvez se, se preocupasse um pouco mais ali em manter o meio-campo sempre com a posse de bola. Talvez tenha um pouco mais de chance de pressionar um pouco mais no primeiro tempo, que é onde é, a equipe de do Hiroshima dominou um pouco mais ali com uma certa facilidade. Mas o segundo tempo foi um jogo muito legal. Uma pena, fico muito triste pelo Kyoto, que é uma equipe que eu gosto bastante. Mas só de não cair de divisão, para mim, já seria. É um motivo de, de se alegrar e quem sabe aí na próxima temporada buscar novamente ser um azarão e chegar até uma semifinal ou né, uma, uma final de Luvan Cup, independentemente do que aconteça.
0: A pergunta que não quer calar. Hum. Kofu ou Hiroshima?
1: <risos> então, cara, é... se eu falar Kofu e perder, você vai falar que eu sou pé frio, então eu vou de Hiroshima... <risos>
0: Você vai ser preferido de qualquer jeito, né? Você sabe. <risos> então
1: é cofo, então é fofo. É, você,
0: você não tem opção. Mas,
1: é, mas como você falou, né, Elias, o, pelo fato do Hiroshima é, ter perdido tantos anos né, sem conseguir ali ser uma equipe de ponta na primeira divisão, eu acho que vencer a Copa do Imperador e vencer a Louvre, principalmente a Copa do Imperador, é um status que vai aumentar em muito, né, cara? Ó. É, a situação da equipe, talvez investidores, então eu acho que, até mais do que a Luván Cup, eu acho que, que a equipe do UFC vem ali com a faca entre os dentes para jogar essa final de Copa do Imperador, e, e é o grande, a grande Copa do futebol japonês, independente desse, desse público maluco menor nessa, desses últimos, é, dessa, desse campeonato, mas eu acho que o, o, o Kofu Tem que trabalhar bem com isso mesmo assim, né a obrigação não é nossa, a gente vem aqui para jogar do nosso jeito, é um um jogo um pouco mais feio, é um jogo um pouco mais retroncado, a gente depende muito de rebote, mas é assim que funciona o problema do Hiroshima, se o Hiroshima não converter e o Kofu ter a chance, ele vai converter. Então eu acho que esse fator de não ter a responsabilidade de ganhar o jogo, eu acho que é uma uma arma muito boa que o Kofu pode usar nessa... É nessa final. E vendo aqui sobre a questão de da J2 onde o Kofu se se encontra hoje, é o atual, ele é o 18º colocado com 42 pontos. As duas equipes que estão sendo rebaixadas têm praticamente 8 pontos a menos, 34. Então assim, o Kofu tem chance de rebaixamento, mas é praticamente quase nula, né? Então, a base para não falar que não tem chance de rebaixamento mais. O Kofu tem apenas ali para conseguir pelo menos um empate nessas nas últimas rodadas e não vai ter nenhum problema para a equipe não não tomar nenhum susto. A mais, é um campeonato ruim? É um campeonato, é um campeonato ruim, obviamente. Mas se conseguir é, esse, não vou nem dizer milagre, porque é muita competência, mas conseguir é, jogar esse bom futebol que fez contra a semifinal contra o Kashima e vencer a, a, a Copa do Imperador, com certeza é, o Corpo vai conseguir a maior vitória da equipe, talvez na, na história da, na história. da, da, da equipe né, até o momento.
0: Hum. Olha, é muito, muito, muito difícil, né? Porque... Nem se compara os elencos do Kofu com o Hiroshima, a história dos times, é complicado. É é um milagre, sabe? Vai acontecer ou vai ser o grande milagre da história do futebol japonês aí a equipe do Kofo ser campeã da Copa do Imperador, né? Porque exato, exato. É, é Davi e Golias é esse jogo. Exato. Quando,
1: quando o Kofo consegue, alguma é questão de acesso já é um negócio incrível, assim, né? E aí você vendo, assim, qual que é o... É, os, títulos, os poucos títulos, né, da, da equipe do Kashima, tem campeonato amador, né, a Liga de Canto, né? Dois campeonatos da Liga de Canto, tem ali um, um campeonato que eu não, não consigo identificar muito bem, que eles chamam de Japanese Second League Champions, né, de 2012, né? Então... É talvez seja alguma alguma coisa de acesso não sei se chegou se o corpo já chegou a ser campeão da, da J2 em 2012 sinceramente eu não de cabeça de cabeça eu não consigo lembrar assim mas é uma equipe que não tem tantos títulos né então é, dentro ali da, da dentro ali do, do que pode fazer a equipe do Cofo né ganhando campeonatos menores ou coisa da, da época do Amador é tenta fazer o máximo possível né
0: o Kofo foi campeão da J2 em 2012. Ah,
1: tira. então deve ser isso aqui que tá em inglês aqui. Então, cara, eu não lembrava, não cara, dessa, dessa J2 de, de, de 2012. Cara, você lembra quem, que, quem foram as equipes que subiram nesse ano?
0: Deixa eu ver. É... Kofo foi o campeão, aí, se eu não me engano, quem subiu também foi o Belmari, né?
1: Belmari, aí por outros tempos, né? Até, tem ah, uma...
0: é... Kofo, Belmari, oito. Oh,
1: e oito subiram, né? Olha, e mais um uhum. ano que era o Kamehameha bateu na trave, talvez o Kyoto bateu na trave e não subiu, no o Jeff também que bateu na trave várias vezes, né? O, então... Jeff,
0: o Jeff bateu na trave, né? Inclusive... É, tanto o Kyoto quanto o Jeff estavam nos playoffs, mas o sexto colocado, que foi o eita que subiu.
1: Olha aí, então, para você ver, desde essa época, a equipe do Kyoto já estava batendo várias vezes, tentando, tentando voltar a J1, né, e conseguiu anos e anos depois, praticamente, né? quase 10 anos depois, e, e bem interessante, que assim, é o maior título do Kof então, na história dele, pelo, pelo que a gente consegue apurar, então, é, então, essa, é, esse... Esse campeonato da temporada 2000, 2012 na J2, né? Então, olha, vai ser muito, mas muito legal mesmo se os conseguir essa vitória e ficarem muito na torcida. É, a gente não sabe dizer ainda se esses jogos passarão no YouTube provavelmente que a final do Luvan Cup passe no canal. Do, do YouTube, agora como os jogos da, da Copa do Imperador é, basicamente para você ver como que é, é engraçado, né? Os jogos da, da J1 e da Lovan Cup todos passam naquele canal ali de J-League Internacional. Já os resultados e highlights dos jogos da Copa do Imperador são de direito da JFA, então eles os resultados estão, né, Os highlights se você procurar hoje você só encontra oficialmente no YouTube da, da Federação Japonesa de, de Futebol então é bem provável que uma final televisionada talvez seja assim pelo YouTube seja meio difícil né? Porque, provavelmente o jogo vai passar em NHK, alguma coisa maior assim e a gente vai acabar dependendo de ver a final aí pela questão dos links mas fiquem de olho, se a gente tiver alguma novidade, alguma coisa a, alguns dias antes da final a gente posta no nosso Facebook, no Instagram avisando a galera aonde fica mais fácil assistir esses jogos
0: Maravilha, Tiagão. Passando a régua?
1: Passando a régua, Elias. Muito obrigado. Voltamos semana que vem para falar sobre J-League. Tamo junto e vamos ficar torcendo pelo Kofu conseguir esse título inédito.
0: É isso aí, galerinha. Voltamos semana que vem com os campeões dos campeonatos e eu maro levando o melhor futebol japonês para vocês, galera. Valeu, valeu, boa sorte para as três equipes.
1: É nóis, abraço, valeu, tchau, tchau.
0: Tchau, nero.